0: È giunto il momento di trattare uno di quegli studiosi, poiché io non lo definirei propriamente filosofo, uno di quegli studiosi che si occupò di un argomento inedito, un argomento che fino a quel momento non era stato minimamente preso in considerazione, ovvero il nostro inconscio, la nostra parte più recondita, la nostra anima. Sto parlando naturalmente di Sigmund Freud, il padre della psicoanalisi, il padre della psicoanalitica. Ma Sigmund Freud si accorse di tantissimi elementi oltre alla psicoanalisi, si accorse degli elementi del sogno, si accorse della sessualità degli individui, fu uno tra i primi, assieme sicuramente anche a Schopenhauer, si accorse anche di elementi legati al totem e al tabù, vi vedremo tutto quanto in questo breve podcast. Essenzialmente, chi è Sigmund Freud? Freud, per l'appunto, fu colui che ideò questa nuova disciplina, la psicoanalisi. Tendo a fare un piccolissimo accenno ad un elemento, psicoanalisi. Meglio dire così anziché psicanalisi, una parola senza il dittongo, senza la O, molto meglio dire psicoanalisi, proprio perché Freud l'aveva ideata con l'unione di queste due parole, ovvero psico e analisi, quindi meglio dire così. Che cos'è la psicoanalisi? È quella disciplina che si occupa dello studio della psiche, ovvero dell'anima. Freud si accorse che oltre alla parte conscia, cioè la parte esteriore degli esseri umani, vi fosse una parte inconscia, vi fosse per l'appunto questa parte recondita al nostro interno e per l'appunto lui si occupò di studiarla. Quando nasce questa psicoanalisi, molte persone eh, tendono ad identificare l'anno dell'inizio della psicoanalisi con l'anno della pubblicazione di un'opera di Freud, un'opera tra virgolette spartiacque. Sto parlando del, eh, dell'opera l'interpretazione dei sogni del 1900, datata 1900, in realtà fu datata 1899, ma Freud richiese di eh, cambiare la data e di spostarla all'anno successivo affinché quest'opera, diciamo tra virgolette, inaugurasse un nuovo secolo. Molto singolare come cosa. Che cosa dice Freud? So, Freud afferma che il sogno è la via regia verso l'inconscio, e grazie al, alle parole che liberamente associate, quindi alla. La libera associazione di parole, eh, che poi vedremo assieme all'ipnosi eh, e alla pressione, eh, fanno da parte per l'appunto di questo metodo della psicoanalisi, eh, riescono a guarire. Questa libera associazione guarisce, le parole guariscono, una delle sue frasi più importanti. Come si accorse Freud che vi fosse questa parte dell'inconscio dentro di noi? Grazie a un caso concreto, il caso di una donna, Anna O., probabilmente identificata con eh, Bertha Pappenheim, e... Che problema aveva questa Anna O? Era una ragazza 21enne di notevole intelligenza che però soffriva di eh, numerosi disturbi fisici e mentali, i quali meritavano di, diciamo, di essere considerati. Quindi, quali problemi aveva? Eh, soffriva di una paralisi di entrambi gli arti. Essa eh, per l'appunto aveva questa paralisi eh, molto molto grave, soffriva di disturbi degli occhi, aveva dei danni per l'appunto alla vista, soffriva nella postura, non riusciva a bere, non riusciva a mangiare e per l'appunto lei soffriva moltissimo per questa cosa, tant'è vero che per assumere acqua lei doveva mangiare della frutta come l'anguria e roba simile. Questo caso fu presentato a Freud dal suo amico Brewer e si occupò, per l'appunto, per la prima volta di un caso, per l'appunto, di isteria. E uh, isteria che ovviamente fu uno dei presupposti di studio del, della psicoanalisi, assieme anche alla psicosi, alle psicopatie e anche alla nevrosi. Qual è il problema di, che poi venne risolto? Anna ah, non riusciva a bere, questo era ovviamente molto grave. Dunque, uh, attraverso il metodo dell'ipnosi, Essa poi fu impaghita nel parlare, un caso totalmente molto singolare, tant'è vero che affermò il fatto di aver visto una volta, tempo addietro, la cagnolina della domestica che beveva in un bicchiere. E per una forma di cortesia lei non aveva detto nulla, però dopo aver espresso questa cosa, lei, diciamo, di colpo guarì. Riuscì di nuovo a bere, di nuovo a mangiare, e tutti i problemi le passarono. Quindi, ecco, l'ipnosi, alla eh, quale Brewer aveva sottoposto a Naou, aveva consentito di comprendere che la causa dell'incapacità di Naou fosse, per l'appunto, il, un episodio eh, della sua adolescenza, de, di quando era più piccola. E, eh, per l'appunto, Freud identifica poi questo elemento con eh, elementi della sessualità, poi vedremo perché, e fu accusato, per l'appunto, eh, per, proprio per il fatto di eh, accostare elementi della vita precedente con la sessualità di pansessualismo, ovvero di voler spiegare tutte le dinamiche psichiche attraverso la sessualità, uh, un'accusa sempre respinta da Freud, il quale affermava che la sessualità fosse sì importante ma fosse una minima parte dell'inconscio di una persona, però lui era già conscio del fatto che i suoi studi avrebbero, diciamo, scosso il, um, il periodo in cui si trovava, tant'è vero che affermava che avrebbe sconvolto la cheronte, una di quelle frasi che abbiamo sentito e risentito su, per quanto riguarda le proprie dottrine quando una persona è convinta della propria, uh, dei propri studi, ma... Che cosa afferma eh, diciamo, Freud? E, diciamo, attraverso eh, per l'appunto, la struttura della psiche egli cerca di far luce eh, su eh, ciò che noi abbiamo al nostro interno e il risultato fu la messa a punto del metodo catartico in, eh, diciamo che poi venne inventato alla fine da Breuer. Infatti Freud e Breuer si convinsero che la psiche contenesse al proprio interno una parte inconscia e eh, che per l'appunto eh, servisse l'ipnosi per portarla fuori. Questo non è totalmente eh, corretto, o meglio, è corretto ma in un primo momento. Quindi, in un primo momento, Freud e Brewer utilizzano l'analisi dell'ipnosi. Perché? Eh, Però poi la sostituirono. La sostituirono perché creava dipendenza nel paziente in quanto i suoi risultati erano instabili e poi l'ipnosi poteva essere applicata solo agli individui più facilmente suggestionabili. Quindi non andava bene per tutti. Dunque si decise di passare a un nuovo metodo, il metodo della pressione, ovvero eh, provocare il ricordo mediante la pressione della mano sulla fronte del paziente. Nulla di sconvolgente, ma neanche questo andava bene. Si decise allora di sostituire anche quest'altro metodo nel 1903 con il metodo delle libere associazioni cioè non indurre il paziente a parlare ma di stabilire un rapporto col paziente, un rapporto tranquillo di dialogo, quindi per l'appunto venne utilizzato il metodo delle libere associazioni che alla fine è un dialogo dell'utilizzo delle parole E infatti il, eh, il paziente abbandonandosi ai propri pensieri avrebbe associato liberamente le parole tra di loro e quindi sarebbe potuto eh, risalire più facilmente a ciò che lo attanagliava ed è un metodo utilizzato ancora oggi, Freud ha fatto da per questo. Freud inoltre elaborò due topiche, due topiche che avevano come eh, punto eh, di distacco il 1920. Ma eh, quali sono queste due topiche? Nella prima topica psicologica Freud mette in luce l'importanza del ruolo svolto dalla censura e il funzionamento del meccanismo della rimozione. Vedendo un attimo più nel dettaglio questi due elementi, allora, prima del 1920 la prima topica psicologica comprendeva il conscio, il momento del conscio, del preconscio e poi l'inconscio. Quali sono questi elementi? Un po' descrivendoli nel dettaglio. Il conscio sarebbe ciò che si conosce di sé e del proprio vissuto, ciò che noi sappiamo, ciò che ricordiamo, tutte cose tranquille. Il preconscio corrisponde a quanto con uno sforzo di memoria si riesce a ricordare del vissuto censurato. Invece l'inconscio comprende le tracce del vissuto stabilmente censurate, momenti che la nostra psiche giudica così spiacevoli da non volerli più ricordare. Dunque, nell'attività psichica, la censura svolge un ruolo decisivo, quello di controllare il passaggio di contenuti psichici dalla fase cosciente a quella preconscia o inconscia. Quindi è una sorta di severa carceriera, questa censura. Freud fa un esempio per spiegarlo: ve lo dice, se io mentre stessi tenendo un congresso in una sala avessi un uomo che fa rumore, quindi uh, un disturbatore, allora noi lo prenderemmo e lo cacceremmo fuori da questa stanza. Ma questo tenterebbe di rientrare, allora noi porremmo le nostre sedie e noi stessi dinanzi alla porta per non farlo più entrare. E in questo modo lui esprime per l'appunto il concetto di rimozione e di censura. Quindi la rimozione è quel meccanismo inconscio grazie al quale la psiche censura desideri e ricordi che magari non si vogliono ricordare, poiché causano sofferenza. E per l'appunto, gli episodi e le emozioni continuano a vivere nella nostra psiche, nel preconscio o nell'inconscio. Quindi, che cosa possiamo dire? Che mh, poi abbiamo la seconda topica, eh, la quale fa emergere altri tre elementi, ovvero l'io, eh, che poi si suddivide in io, superio e es. Ok, allora... Andiamo con calma. Questa anzitutto venne eh, diffusa dopo il 1920 e l'es sarebbe il calderone di eccitamenti ribollenti, che, ovvero le pulsioni irrazionali dell'uomo, quelle che obbediscono al principio del piacere. Il superio invece è la coscienza morale di un individuo ed è costituito da tutte quelle regole, da tutte quelle ambiziose aspettative che lo accompagnano. L'io invece è la parte organizzata della psiche. Ha un compito estremamente arduo da assolvere in quanto è servo di tre padroni. L'es, il mondo esterno e il superio. L'es lo spinge a soddisfare le porzioni irrazionali, quindi S uguale irrazionalità, superio uguale razionalità, quindi lo punisce in quanto svolge la funzione di giudice e di censore, e il mondo esterno, invece, lo richiama alla ruda realtà e alle regole della convivenza. Dunque, diciamo che il, l'io essenzialmente può essere condotto a tre tipi di angosce. Un'angoscia reale, morale e irrazionale. Reale, quella del mondo esterno, eh, morale, quella del superio, irrazionale dell'es. E, eh, per l'appunto, eh, nell'individuo l'io riesce abbastanza bene a paroleggiare la situazione. Ovviamente questo nell'individuo è normale. Quando poi l'ess inizia a soverchiare l'io, si hanno i casi di nevrosi oppure eh, di problemi mentali, essenzialmente, e quindi vari sintomi nevrotici. Freud li spiega così, molto linearmente. E secondo Freud, la mente umana è simile ad un iceberg e... La parte emersa è quella più piccola, quindi la nostra coscienza è la parte è più piccola. Mentre quella sommersa è quella più grande e quella che ha la maggiore influenza nel determinare le, cari- le caratteristiche dell'iceberg. E i conflini tra l'io, l'essere e superio non sono mai fissi, invece, conscio, preconscio e inconscio sono sempre fissi. Successivamente Freud, diciamo, si sofferma sulla tecnica mis- eh, psicoanalitica. Infatti, per lui i sogni avevano due protagonisti la censura onirica e il desiderio proibito, che si accordano sulla base di un compromesso. Il contenuto manifesto camuffa quello latente. Allora, ebbene. Ci troviamo di fronte ad un altro concetto, ovvero il concetto di censura onirica. Che significa? Il concetto di censura onirica è il meccanismo psichico che camuffa nei sogni i desideri inconsci inaccettabili, così da consentirne un appagamento allucinatorio. Dunque, per Freud il sogno protegge il sogno. Perché? Il sogno protegge il sonno. Perché? Perché, eh, diciamo, ci permette di eh, proteggerci dall'essere eh, che durante il sonno, per l'appunto, esce fuori e quindi ci, eh, si dà la pazza gioia nelle maniere più irrazionali possibili. E quindi il sogno è una fantasticheria, ehm, come tradizionalmente si riteneva, ed è anche il camuffamento di un desiderio rimosso, quindi un appagamento allucinatorio. Freud divide in due elementi, il contenuto manifesto e il contenuto latente. Il contenuto manifesto è ciò che ricordiamo del sogno, il contenuto latente è ciò che è nascosto, che noi non ricordiamo dopo il sogno. Ovviamente questi elementi eh, noi oggi li diamo per scontato, ma all'epoca di Freud nel Novecento non erano per nulla scontati. E eh, per l'appunto Freud affermava che il contenuto latente, cioè, noi che, cioè quello che noi non ricordiamo del sogno, è molto più importante, ha una valenza totalmente diversa rispetto al contenuto manifesto. E per comprendere per l'appunto il modo di operare della censura onirica, lui fece un sogno, e ovvero il sogno di quest'uomo che sogna per l'appunto suo zio che fuma una sigaretta nonostante fosse sabato e una donna che accarezza il sognatore e lo coccola come se fosse suo figlio. Dunque diciamo probabilmente il rapporto tra questi due sogni era un sé. Se suo zio, uomo ebreo, quindi uomo eh, puritano, molto eh, severo, fumasse una sigaretta il sabato, allora la mamma lo accarezzerebbe. Quest'uomo quindi aveva bisogno di affetti, essenzialmente. E questo è il compromesso, spiegato da Freud. L'inconscio, però, non opera per mezzo di ragionamenti, ma solo per mezzo di immagini visive, per lo più prive di una trama logica e di difficile comprensione. Per interpretare i sogni, occorre dunque affidarsi alla tecnica psicoanalitica, in modo da rifare a ritroso il percorso compiuto dal lavoro onirico. Dunque, secondo la tecnica psicoanalitica, il paziente è invitato dall'analista a esplicitare le proprie libere associazioni fra pensieri e a narrare i propri sogni. Che significa? Significa che occorre questo rapporto Tra il paziente e l'analista, il paziente deve promettere di mettere a disposizione dell'analista tutti i suoi pensieri, in maniera sincera, totalmente sincera. Invece l'analista deve assicurargli una rigorosa discrezione e deve mettere a suo servizio l'esperienza accumulata nell'interpretazione del materiale. Dunque, non è propriamente un confessore laico l'analista, bensì è un uomo che analizza tutto ciò che il paziente gli dice anche cose non delittuose, qualsiasi cosa, e Freud per farlo adoperava questo divano che alla fine è diventato iconico no? per, all'interno degli studi eh, di psicologi e lo fa attraverso il metodo, per l'appunto, come detto, delle libere associazioni, fino a raggiungere, eh, grazie a collegamento in collegamento, quei ricordi rimossi. Inoltre, per Freud esistevano degli atti mancati, come per esempio i lapsus, le distrazioni, le battute, i giochi di parole, che sono delle manifestazioni dell'inconscio attribuite però al caso. Per esempio, fa l'esempio di uh, un uomo uh, che uh, aprì uh, il, la seduta uh, del Parlamento austriaco e nell'aprirla disse: Io dichiaro chiusa la seduta. Ovviamente, questo è un lapsus, aveva sbagliato, però questo era un desiderio dell'inconscio, secondo Freud, di questo di questo giudice che in realtà voleva semplicemente che la seduta durasse il meno possibile e eh, egli per l'appunto stila una, una sorta di classifica per quanto riguarda l'interpretazione dei sogni dice che se noi sognassimo imperatore e imperatrice oppure re regina eh, diciamo sogneremmo i genitori poi mentre chi sogna è il principe o la principessa poi tutti gli oggetti allungati sono associabili al membro maschile. Astucci, scatole, casse, armadi sono invece eh, accomunati a quello femminile. Scale, scale a pioli e scalinate rappresentano l'atto sessuale e poi eh, ci sono altri elementi come calvizie, taglio di capelli e perdita dei denti che sono associabili alla decapitazione. Esiste poi un'ultima cosa, ovvero il transfert. Che cos'è il transfert? È un rapporto che, uh, affettivo che si crea tra paziente e uh, lo uh, psicologo, per l'appunto, e questo transfert non è propriamente positivo per Freud, anzi è negativo, perché non vi dovrebbe essere nessun rapporto, mh, diciamo, uh, amoroso. Tra paziente e l'analista, assolutamente no, perché altrimenti si andrebbe a distruggere tutto ciò che si è fatto, tutto il lavoro. Quindi il transfert in epoca moderna è diventato come un rapporto tra padre e figlio, tra madre e figlio, non saprei però non è corretto per Freud, infatti lui lo deplora. E che dice? Dice che se il transfert è positivo, cioè caratterizzato da affettuosità, costituisce un aiuto al trattamento in quanto il paziente prova piacere a collaborare con l'analista. Invece se il transfert è negativo, eh, caratterizzato da ostilità, costituisce un pericolo per il trattamento, in quanto l'analista diventa un ostacolo alla guarigione. Per l'appunto lui fa un esempio di una ragazza, Flora, la quale si era innamorata di lui, e che quindi eh, dovette rinunciare al trattamento, perché altrimenti non sarebbero andati da nessuna parte, perché lei andava alle sedute solamente per incontrarlo. Quindi il transfert è una dinamica complessa, paragonabile a una storia di amore che per se stessa natura può anche trasformarsi in odio profondo, non, non va bene. E infine, un'ultima cosa, nel corso della sua attività di analista, Freud fece un'altra fondamentale scoperta, ovvero la nevrosi, che è eh, causata da un trauma infantile di natura sessuale. E da qui per l'appunto nasce la sua teoria sulla sessualità. Che cosa afferma Freud? Freud afferma che la sessualità, fosse identificabile con la libido, questa energia connessa al desiderio sessuale che è attiva sin da bambini. Allora, nel passato c'erano delle concezioni un po' strane, ovvero si pensava che la sessualità coincidesse con la genitalità, quindi con i propri genitali, che la vita sessuale iniziasse solo con la pubertà, cosa non vera perché Freud ha detto che inizia sin da bambini, e che la vita sessuale avesse come finalità la procreazione e che i bambini fossero asessuali, cosa altrettanto non vera come sappiamo oggi. Ma per Freud, infatti, la sessualità non era altro che il piacere del corpo, legata a questa libido, ovvero alla forza f- sessuale e al flusso di energia, ovvero, ehm, diciamo, per l'appunto, questo desiderio, questa dissolutezza, e per l'appunto, eh, questa eh, libido si suddivide in tre fasi, orale, fallica e anale. La fase orale sarebbe quella proprio iniziale, quando il bambino è molto molto piccolo, ha circa un anno, ovvero quando poppa il latte dal seno materno. Poi la fase eh, anale, quando il bambino per l'appunto prova eh, piacere nel trattenere e nel rilasciare le feci. E poi la fase fallica invece è quella eh, situata nel quarto o quinto anno di vita, in cui eh, vi è la scoperta dei genitali da parte del bambino, che ha piacere anche nel eh, toccarsi. E dunque, eh, per Freud, il bambino è un essere perverso e polimorfo, e quindi è un qualcosa, diciamo, che eh, tocca sempre il piacere erotico. Infatti, Freud attribuisce un'importanza fondamentale al complesso di Edipo nello sviluppo della psiche del bambino. Dico eh, Edipo per quanto riguarda il bambino ed Electran per quanto riguarda la bambina. Perché? Ehm, ebbene, eh, praticamente dice Freud che in una prima fase... Della propria vita, il bambino ama la mamma, ama la mamma e odia il padre. Lo odia così come, come faceva Edipo: no? Edipo uh, andò a letto con sua madre e uccise il padre senza saperlo. Ma il bambino invece proprio è conscio di questo fatto e odia uh, il padre perché lo vede come un qualcuno di uh, negativo che vuole rubargli la madre e quindi lo deplora. Anzi, è felice quando lui non c'è, che può stare solo con la madre e la promette di sposarla. Ovviamente non si dà molta importanza a questo fatto, perché è semplicemente un bambino, si dice. Ma poi eh, proviene un problema, ovvero nel momento in cui il bambino inizia a conoscere la sessualità e eh, capisce che eh, le donne eh, non hanno il pene come lui, ma hanno un altro, eh, diciamo... Un altro elemento, eh, per l'appunto, lui si spaventa perché ha la paura di essere virato, eh, per, che per poi diventare una ragazza, e dunque, eh, diciamo, si stacca dalla madre e des- desessualizza, per l'appunto, sia il padre che la madre. E eh, la bambina allo stesso modo ha la cosiddetta invidia del pene, ovvero pensa che eh, essa è inferiore nei confronti dei maschi e eh, allo stesso modo eh, prova un senso di amore nei confronti del padre e di odio nei confronti della madre, però poi desessualizza anche loro. E questo è il cosiddetto complesso di Elettra, sempre eh, diciamo prendendo spunto da una tragedia di Sofocle. Eh, il ruolo dei genitori è dunque importante nel risveglio dell'atteggiamento edipico del bambino. E... Eh, una cosa importante è il fatto che dal quinto e uh, sesto anno di vita fino alla pubertà si assiste a un arresto dell'interesse sessuale e in questo periodo, ovvero il periodo di latenza, i bambini rimuovono i desideri edipici e compaiono dei sentimenti come pudore e privacy, riservatezza la chiamava Freud. Per Freud inoltre il ruolo dell'arte è molto importante perché? perché l'artista è colui che sogna ad occhi aperti, quindi Freud che analizza il sogno uh, ovviamente non poteva non citare questa massima l'artista è colui che sogna ad occhi aperti e sempre attraverso le varie sessioni eh, diciamo di pulsioni sessuali, e eh, il, la soddisfazione dell'arte è una sorta di sublimazione. E, il termine in chimica indica il passaggio di una sostanza da uno stato solido a una delle forme, mentre per Freud consiste nello spostamento di una pulsione sessuale verso un obiettivo non sessuale, per l'appunto, questa è la sublimazione. E, l'arte è una terapia analitica, infatti il poeta e lo psicoanalista lavorano allo stesso soggetto, utilizzano semplicemente dei metodi differenti. L'analista, le libera associazioni Invece il poeta guarda dentro di sé per trasmettere poi, eh, diciamo, come il bambino quando gioca, per trasmettere poi il proprio io su carta, oppure eh, quando deve realizzare un'opera d'arte, per l'appunto. E vi è eh, soprattutto una catena di analogie, eh, gioco, fantasia, sogno, acqua aperti, romanzo e poesia, che mostra come sia nella natura dell'uomo non rinunciare a nulla, ma scambiare soltanto una cosa con un'altra. E... L'arte per Freud è eh, un luogo fra l'illusione e la realtà, e al fine di tollerare la vita. Per Freud quindi Freud aveva questo pensiero molto pessimistico della vita, la considerava quasi insopportabile, tra poco lo vedremo. E quindi l'artista dapprima traspone sul piano della fantasia i propri desideri erotici e poi, grazie alle sue attitudini, trova una via per ritornare al mondo della realtà, creando l'opera d'arte per l'appunto. E l'arte, come detto, è proprio questo luogo. Tra l'illusione del creare un'opera d'arte e poi, dopo averla creata, la realtà stessa, quindi un ritorno alla realtà, fortunatamente. Una cosa importante è che, grazie a Freud, chiudiamo finalmente. l'epoca del narcisismo umano, cioè l'epoca in cui l'uomo veniva messo al centro di tutto. Infatti, grazie alle teorie di Freud, grazie a Galileo Galilei e grazie alle teorie di Darwin, l'uomo perde il suo primato di essere unico, essere molto molto importante all'interno della società. Nell'ultima parte della sua vita, Freud pronunciò anche un'ultima teoria, il superiore collettivo. Che diceva nel Superiore Collettivo? Anzitutto occorre fare una precisazione. Freud era sia agnostico che ateo e per lui la psicoanalisi era all'origine della civiltà e della religione. Infatti, questa era presente in elementi astratti come la storia, in due elementi, totem e tabù, quelli che avevo detto precedentemente. Il totem era un elemento venerato dalle tribù, invece il tabù era una proibizione della natura rispetto a qualcosa o qualcuno. E, in al di là del, del principio del piacere, Freud divide le pulsioni in due specie, Eros e Thanatos. Non c'è più, eh, diciamo, eh, la pulsione che vi era prima, sempre dualistica, tra io e superio e es, non più, ma vi è invece questo rapporto tra Eros e Thanatos. Eros sarebbe le pulsioni di vita, e invece, eh, grazie alle tendenze sessuali, invece Thanatos sono le tendenze distruttive, le pulsioni di morte. Per l'appunto, Freud motiva così... Il, diciamo, gli elementi della guerra, gli elementi di lotta tra eh, le persone, motivate per l'appunto dal Thanatos. E, in parte, eh, per, per quanto riguarda eh, diciamo, questo concetto, l'Eros e il Thanatos è stato in tutta la storia dell'umanità e quando si parla di Padre Celeste, eh, noi eh, diciamo, abbiamo nei suoi confronti, quindi nei confronti di Dio, un sentimento di amore e timore, quindi Eros e Thanatos assieme, perché lo accostiamo al Padre Terreno. L'ultima cosa che Freud afferma, per il quale io ho detto prima che lui è eh, profondamente pessimista, è il fatto che per lui la civiltà concede agli uomini sì sicurezza, ma limita il potere disgregante della sessualità, ed è quindi repressiva. Freud per questo è molto molto pessimista, infatti per lui, diciamo, eh, la soluzione della civiltà è causa di grande sofferenza, poiché la civiltà è nemica della sessualità. E quindi Freud um, diciamo, dice che, come il superio chiede all'io di respingere le pretese amorali dell'es, così la civiltà, proseguendo l'opera del padre, istituisce un superio collettivo, che si esprime in norme e divieti. Il mancato conformarsi ai quali viene punito con l'angoscia morale, cioè con il non essere ben visto dalla società. eh, Per l'appunto questo è di fondamentale importanza perché il superiore collettivo può essere causa di infelicità e malessere se troppo severo e l'uomo quindi eh, non è buono in maniera innata ma è aggressivo, questo è un cambio epocale, l'uomo quindi è cattivo, nasce cattivo. E Freud a tal proposito si dichiara fe- pessimista perché anche se infatti riuscissero a eliminare gli strumenti con cui storicamente si manifestano le pulsioni aggressive, gli individui ne troverebbero altri con cui esprimere la propria malvagità. Dunque critica Marx e secondo Freud nelle società industriali il processo di civilizzazione ricorre alla spersonalizzazione e al conformismo di massa, quindi a questa società di massa. Infatti queste oppressioni, eh, diciamo le abbiamo avute con il nazismo e per l'appunto seguendo un padre e un capo all'interno della eh, società